0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Jesus, Maria! Jetzt bin ich vielleicht der erschrocken. Jetzt hat's da im Gebüsch geknackt, Jetzt habe ich schon denkt, das ist wieder so ein Filu, einer von den Spitzbuben, die sich da alle umeinander treiben. Nein, da bin ich ja beruhigt, dass Sie das sind. Sie habe ich ja schon öfter im Berg gesehen. Wollen Sie einen nicht sitzen, Einen Platz an der Sonne. Das ist meine derzeitige Lieblingsbank da. Wenn die Sonne scheint, dann sitze ich da. Sonst schon auch einmal, wenn es warm genug ist. Aber wenn die Sonne scheint, dann halte ich Kopf auch so zurück. Vielleicht ist einer das schon einmal aufgefallen. Das ist nämlich wegen meiner Brunchen. Verstehen Sie? Da spürt man so richtig, wird Wärme eindringt. Das ist richtig homöopathisch, ist das. Eigentlich ist es ja nicht richtig, dass ich immer so allein da sitze, als Frau ich. Weil es nämlich da in der Gegend nicht ganz geheier ist. Drum war ja vorher so der Schrocker, wie sie dahergekommen sind. Schon wieder einer von den Files, die da auf den Strich gingen, habe ich mir gedacht. Gerade in so einem Park, da treiben sie die doch gern umeinander und schauen, dass anständige Frauen da Schreck kennen. Und Gewaltanwendung, das gibt's da auch. Deswegen will ich auch keine aus dem Heim mitgehen, wenn ich sage, gehen wir im Park ein bisschen. Da streiken die. Aber ich kann mich nicht aufhalten lassen. Ich kann nicht den ganzen Tag drin setzen. Das halte ich nicht aus. Außer nichts wie außer. Das ist meine Devisen, Wenn nicht gerade sauer wieder ist. Im Zimmer, da hält es schon gleich gar nicht aus. Es ist leider durch mein Zimmergenossin so. Also, das ist eine Frau, das ist eigentlich eine Zumutung. Ich will mich nicht weiter darüber auslassen, aber kurz gesagt, mir stinkt es. Und das ist nicht bloß so gesagt, es stinkt wirklich. Und wir, aber ich will mich nicht weiter auslassen, das ist ein Kapitel für sich. Ich bin auf jeden Fall immer froh, wenn ich raus kann aus dem Zimmer und aus dem Heim. Ich wohne da hinten in dem Altersheim jetzt schon sechs Jahre und vier davon mit derer. Aber ich will da keinen Namen nennen. Ich sag bloß immer Skunk von derer. Sie wissen ja, was das ist. So ein amerikanisches Stinktier im wilden Westen. Ich hab da mein Gebiet, aber so richtig sei Ruhe hat man hier auch nicht. Wenn man in der frühen Zeitung liest, das ist ja erschütternd. Ich hab bald das Gefühl, die halbe Welt ist Unterwald. Man kann auch sagen, die halbe Welt ist Halbwelt. Nichts wie Gewalttätigkeiten, Mord und Unzucht. Da werden der Taxifahrer umgelegt, da werden sie sich an junge Mädel vergreifen. Gerade in die Unsittlichkeiten, da stehen wir ganz groß da. Das hat mir Frau Kommissarin selber gesagt. Ich habe da nämlich so einen Fall gehabt, das habe ich persönlich da erlebt. Nicht auf der Bank, aber in dem Park. Deswegen hat es schon seine Gründe, dass ich gerade so erschrocken bin. Und deswegen habe ich auch immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich da so allein sitze. Aber was soll ich machen? Ich kann da nicht den ganzen Tag im Zimmer sitzen, wie der Skunk da. Und im Heim da hält das auch nicht aus. Ich bin mehr ein Einzelgänger. Und ich brauch das, die frische Luft. Und so die Bronchien, sonst kriege ich keine Luft mehr. Der Doktor, der hat mir ausgelacht. Liebe Frau Benzberg hat er gesagt, ernene Bronchien sind doch wie der Bildschee. Was wollen Sie denn? Ja, ja, von wegen. Und was raselt da allweil so? Aber ich bin ja bloß ein Kassenpatient. Da reißt sich kein Arzt an Huxen aus. Und der Heimleitung habe ich das auch unterbreitet. Ich habe gesagt, ich bin wegen meiner Brunchen in Gefahr. Und ich kann es deswegen nicht vertragen, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, die wo mich in der Beziehung schwer belastet. So habe ich das ausgedrückt. Ich hab ja nicht schreiben können, das Weibsbild, das stinkt. Das stinkt wie ein alter Fisch. Und dann Kass, den legt die auf die Heizung, dass er reif wird. Und das nicht bloß mit denen Stinker, meinzer und sowas oder Rockfeuer. Na, da legt dich sogar an Scherbe auf. Das heißt doch eigentlich Frischraumkäse. Und das habe ich dir auch gesagt hundertmal und mehr Frischraumkäse. Den muss man frisch essen. Den kannst du nicht auf die Heizung legen, bis das er stinkt und gelb wird. Das ist doch eine Sauerei. Erster Klasse. Das kannst du einem zivilisierten Menschen nicht zumuten. Da habe ich mich energisch beschwert. Und dann ist es sechste gut gegangen. Und da hat es schon wieder ihren Kass irgendwo versteckt. Unterm Bett, hinterm Papierkorb, oben auf dem Schrank, hinter der Heizung. Ich habe bald das Gefühl, dass sie das schon in dem ganzen Gebäude festsetzt, der Gestank. Da heraus, da ist Luft sauber. Das ist direkt unheimlich gut für meine Brunchen. Aber so ganz hundertprozentig tut man sich da als alleinstehende Frau auch nicht fühlen. Ich moin immer, die Leute, ein einen schief anschauen, wenn ich da so allein sitzt. Aber so eine alte Schadecken, wer tut denn da noch drauf spekulieren? Aus dem Alter sind wir ja raus. Ich heiße ja nicht Sarah. Aber das sagt mir alles so. Also. Für die Perversen da, da sind wir immer noch interessant nur. Die schleichen doch immer nur umeinander und suchen sie ihr Opfer. Deswegen bin ich ja gerade so also der Schrocker. Ich meine, da hat sich schon wieder einer durchs Gebisch an mir angemacht. Und jetzt lasst der tosen aber Aber von sowas... Da wollen wir jetzt lieber nicht drin, Dafür ist wieder viel Sie Sie erlauben, dass ich beim Reden den Kopf so hoch halte, wie so eine Sonnenanbeterin. Das ist am besten für meine Brunchen, Richtig lindernd. Wenn ich bloß schon was gränze sich, da wird es mir schon besser. Ich bin ein Mensch, der braucht einfach was gränze. Eigentlich haben wir ja auch einen Garten im Heim. Als ein Heim. Ein bisschen glor, so ein schmales Handtuch, aber greu. Schön greu, mit Bänke und Bläumen, alles richtig. Aber trotzdem, da sieht sie nicht gern. Da ist man, verstehen man ist da bloß so unter sich. Man sieht sie von in der Früh bis auf die Nacht und dann auch noch im Garten. Und die ganze Zeit die Rederei über Gesundheit. Die eine hat einen künstlichen Darmverschluss unter der Gürtellinie. Da hat die so ein Backel, einen Plastikbeutel oder sowas. Und das klappt auch nicht immer. Aber das ist so ihr Leib und Magenthema. Das kann ich ja verstehen. Aber man muss auch Verständnis haben dafür, dass mich das nicht so interessiert, dass ich mir jeden Tag das Neueste drüber anhören muss. Und die andere hat ein Nervenleiden. Und räume, und räume, und räume. Und bei einem anderen tut das Herz nicht mehr so richtig. Da klappert alles, was nur gerade klappern kann. Und da drüber reden die den ganzen Tag. Ich kann das bald nicht mehr hören. Ich meine immer, das kann übertragbar sein, dass das eines Tages irgendwie auf mich überspringt. Und ich muss sehen, dass ich mit meinem eigenen Korpusdelikte in Ordnung komme. Und dann die ganzen Medikamente, der Medikamentenmissbrauch. Wenn ich da so sehe, was da manchmal einer allein Medikamente frisst, das ist doch alles Chemie. Da hat der Körper doch Arbeit damit. Aber die fressen das, als wenn es Gürteln waren Und wenn das rezeptpflichtig ist, und die kriegen es nicht, nachher beschaffen sie es unter der Hand. So im Tauschverfahren. Gib du mir, geb ich dir. Da kann der Doktor sagen, was er will. Das wird gefressen. Ich kenne da eine Frau, die ist 58, die ist nicht bei uns im Heim, die ist nur verheiratet und eines Tages da hat die was von der Pille gelesen. Und schon läuft zum Doktor, zum Frauenarzt, und sagt zu ihrem, bittchen her, so und so, verschreiben mir die Pille. Da fängt der Doktor an und lacht und sagt, liebe Frau, das ist doch bei einer nicht mehr nötig. Und da sagt die doch, ich habe das gelesen in einer Illustrierten, dass man auch in meinem Alter unter Umständen noch Kinder kriegen kann. Darauf sagt der Doktor also wenn sie einer beruhigt, nachher untersuche ich ihn in der Hinsicht. Und er tut das. Das Resultat war eindeutig. Und die Frau geht. Acht Tage später ist die Frau schon wieder beim Doktor. Sie hat sich das nochmal überlegt, aber das ist doch in der Zeitung standen oder in der Zeitschrift. Ich weiß nicht, wie er das gesagt hat. Bitte verschreib's mir bitte. Da sagt der Doktor: Liebe Frau, das ist vorbei. Sie kriegen keine Kinder mehr. Sie sind ja nicht Sarah. Ja, sagt die Frau, mein Mo, der hat mir auch ausgelacht, aber das kann doch keiner so genau wissen, ob das vorbei ist, sagt der Doktor. Ich hab's Erna doch gesagt. Ja, sicher, sagt sie, aber das tat mich mehr beruhigen, wenn ich Bille krieg. Da untersucht der Doktor nur mal und sagt, wenn's sie wollen, können das auch schriftlich haben. Sie kriegen keine Kinder mehr. Und 14 Tage drauf Kommt schon wieder. Herr Doktor, ich hab das nur mal gelesen, ich mein, das war doch möglich. Da kriegt der Doktor aber einen Hass. Wen glaubst denn mehr? Sagt er. Der ärztlichen Autorität oder dem Wochenblattl? Wenn Sie nur mal deswegen herkommen, dann hat ich Ihnen nach Haarei liefern. Ja, sagt die Frau. Das hat mein Mo auch schon gesagt. Die bringen die noch ins Irrenhaus. Das ist da im Heim, meine Wir in einem Wartezimmer beim Doktor. Wir sind da so richtig in einem Wartestand, Wie er einmal sagen. Das ist mir erst ganz klar geworden, wie so eine Kollegin mit einem Zeitungsartikel käme ist über die Situation, des Alters in unserer Welt. Ich will mich da nicht drauf festlegen, ob das genauer so kursen hat, aber so ungefähr. Das haben wir lange diskutiert, aber was da gestanden ist, das stimmt einfach. In Berlin zum Beispiel, da sind 20 von der Bevölkerung Rentner. Also in Rentneralter. Das kommt durch die moderne Medizin und die sanitären Einrichtungen. Die Leute werden viel älter als wir früher. Und die müssen ihr junge Leute alle miternähren von der Steier. Aber das wissen die meisten gar nicht. Die merken das überhaupt nicht. Die meinen Steiern, die gängen bloß drauf für Straßenbaukosten und Starfighter, wo einer nach dem anderen abstürzt. Nein, nein, ihr zahlt es auch für die alten Leute und das wird immer mehr. Und trotzdem tut die Öffentlichkeit das nicht diskutieren. im ich meine, das nicht bezüglich am Geld, das muss sein. Aber generell, die Öffentlichkeit tut immer so, als wenn wir gar nicht da waren. Die stopfen uns ins Altersheim und mornen dass damit alles erledigt ist. Und das ist bitter. Sicher, das sind alle nicht zu uns. Das Personal. Die pflegen uns gut. Bestimmt. Aber wissens eigentlich warten die ja bloß drauf, dass wir abkratzen. Wir haben ja keinen praktischen Wert mehr. Oder morners, die Jugend, die dat uns noch brauche. das ist für die gar nicht tot. Das Alter mit seinen Sorgen und Probleme. Ich meine, so lang wie ich noch jung war, da hat mich das auch nicht interessiert. Alte Leid rennen schmalen. Aber jetzt, wo man selber alt und unnütz worden ist, da ist das das Schlimme. Dass wir gar keinen praktischen Wert mehr haben. Wir sind da so richtig in einem Iglu, oder wie man das heißt. Aber man sollte doch meinen, dass die jungen des das wissen sollen, dass die da einmal landen, aber das werden die ignorieren. Wir sind in einem Wartestand. Wir werden zu Tode gefiedert. So ist das. Aber damit will ich einen nicht behelligen, dafür ist das Wetter für In meinem Alter da ist es mit dem Appetit ja nimmer so. Ich pass auch immer auf, dass es nicht schwer ist. Ich geh da lieber und hol mir einen Joghurt für auf die Nacht, als dass ich da alle Butterbrote aufis. Wenn ich da bloß so denk, was da manche nur so verschlingen, in der Beziehung ist ja meine Zimmerkollegin unschlagbar. Die hat sich auf die Nacht nur einmal einen Ranzen so voll, und nachher in der Nacht, in der Geisterstund da fangt schon wieder an und sucht umeinander und macht sie noch ein Butterbrot. Ohne das kann's nicht leben, sagt's. Früher, da hat's einer ganz ungeniert es Licht aufgeschaltet und ist da auch so umeinander gegangen. Aber das habe ich dir ausdrim Das kann ich auch sagen. Es dauert ja immer so lang bis unser eins schlafen kann. Und kaum ist man da so richtig, im Morfels Armen da fangt die an und quietscht mit dem Bett und läuft umeinander und macht das Licht auf. Das habe ich mir aber verbeten. Jetzt macht sie das mit einer Taschenlampe. Da tut sie jetzt mit dem Licht umeinander fahren und macht sie das Butterbrot. Und wenn die Butter stark ist, wie man auch so sagt, als sie ranzig ist, das macht er auch nichts und dann fingerdicken kass drauf. Und der Käs, der muss voll reif sein. Und das ist die größte Gemeinheit überhaupt. Meistens kriegen wir ja nur frische kass Streichkäse, Schärwe und so. Und das nimmt dem mit, das tut sie sich bei Kolleginnen auch nur einsammeln, die das nicht essen. Oder eintauschen gegen Wurstaufschnitt, und dann nimmt das mit in unser Zimmer. Ausgerechnet in unser Zimmer. Und tut das auf die Heizung legen im Winter, wenn ich nicht aufpasse, damit der das richtige Aroma kriegt. Ich kann einer sagen, das habe ich der auch Aber jetzt tut sie einen Kass ins Nachtschrankel eine und sperrt es ab. Oder im Spind oder obendrauf. Oder hinter meine Blumendöpf, die wo ich ja extra heg und pfleg, das Luft verbessern. Das benutzt die als Versteck. Das ist doch schon langsam krankhaft, oder? Da kommen wir manchmal grad wie ein Detektiv vor, wie ein Spürhund. Ich finde das Zeug überall. Neulich habe ich sogar einen Kass in einem Aktenordner gefunden. Das sammelt da Artikel aus Zeitungen und so, und den ganzen Bett, das ist alles gestopft, voll drunter von dem Zeug. Über Städte und Länder dort zusammen. 20 Aktenordner. Die hat noch nie nachgeschaut, aber gesammelt muss werden. Und einmal hat da einen Käse drin versteckt. Das war ein bisschen zu lang, das hat selber vergessen. Da habe ich aber einen Krach geschlagen. Da habe ich beantragt, dass der ganze Krempel außer muss. Und nach langem Hin und Her ist das denn auch passiert. Die haben das in der Mittagszeit gemacht, wegen der Diskretion, weil das ja Privatbesitz war, was die da in Gang ausgebreitet hat. Und dann jeden Aktenordner hat es verteidigt, wie eine Löwin ihre Junge. Da hat die eine Blärerei gemacht. Den brauche ich aber, den brauche ich ganz unbedingt, der auch und der ebenfalls. Wenn's es nach der gegangen war, da hätte ich das ganze Zeig wieder unter das Bett und nichts hätte sich geändert. Aber ich habe ja die Heimleitung richtig präpariert, da waren denn unnachsichtig. Acht Aktenordner haben sie ihr zugestanden und das andere Klump ist in eine große Kiste einer gekommen. Und die haben es im Keller deponiert. Ich meine, acht Aktenordner, das ist doch mehr wie nur. Da habe ich noch Arbeit nur damit, dass ich das kontrolliere, wenn der einmal fort ist. Wenn es nach mir gegangen war, da hätten wir das ganze Zeug auf dem Hof runtergeschmissen. Einen Kanister ein Kanister, Benzin drüber, ein hin und alles war verbrennt. Benzin drauf, ein Feierl hin, und so richtig in Flammen aufgegangen. Aber von wem? Frieden und Eintracht wiederhergestellt, wird, Heimleitung gesagt hat. Da hat die angefangen und wollte mir schikanieren nach Strich und Faden. Ich müsse auch die Hälfte von meinen Pflanzen abgehen. Ja, so weit kommt es nur. Für was habe ich denn die Pflanzen im Zimmer aufgezogen? damit sie einen Sauerstoff machen gegen den Gestank, den die macht. Das muss doch neutralisiert werden. Und dafür habe ich mir die Blumenbank angeschafft fürs das teure Geld. Und weil ich ein Mensch bin, der grün braucht. Und das darf man das streitig machen. Das will mir das abspenstig machen, das alte schneuen vom Fiktualienmarkt. Die der raus. Ja, ja, so weit kommt es ich hab so viel Blämerdepf wie auf die Blumenbank aufgegangen, nicht mehr und nicht weniger. Und mehr kommt in das Zimmer nicht einer. Das war von Anfang an klar festgelegt mit der Heimleitung. Und weniger auch nicht. Soll sie doch frei, dass da was ist, wo es ihrem Gestank kompensieren wird. Da gehe ich keinen Schritt zurück. Und wenn sie de den Teufel verschreibt, Pflanzen. Bleib drin, das gäbe derer schriftlich auf Stempelpapier. Pflanzen bleiben drin. Das sind meine Pflanzen, die habe ich großzungen, da los ich nichts drauf. Die soll bloß aufpassen, die habe ich schon lange im Visier, bei dem Mistkäfer. Also, ich hau doch bei jeder Gelegenheit, das gibt ob, das können Sie mir glauben. Wenn man doch wenigstens ein bissl ein besseres Gefühl hätte. Ich hab immer Angst, da passiert was. Wie sie immer sind und es hat im Gebüsch nackt, da habe ich schon denkt, der nächste Fall. Es sind ja nicht bloß die ganzen Saubern. Es passiert ja auch in anderer Beziehung nur. Da kannst du Zeitung aufschlagen, wo du willst. Nichts wie gewollt und Verbrechen. Und es macht auch vor uns nicht halt. Im Gegenteil, sogar in unseren Kreisen. Also, das war furchtbar, wie ich das gelesen habe, dass da in einem Stift die eine Frau die andere verbrennt hat. Im Bett. Und dann hat sie auch noch mit dem Krückstock aufgehauen. Immer aufgekaut, bis das die kaputt war. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Also, es passiert wirklich nur. Nur. Aber ich kann da nicht den ganzen Tag im Heim bleiben. Ich bin doch mit der Viktualienmarkt schnallen im Zimmer oder ich sitze mich mit den anderen zusammen und es werden medizinische Probleme diskutiert. Da werden man krank davon. Es gibt natürlich hier und da auch eine Kollegin, mit der ich mich dann auch ein bisschen allgemeingültiger unterhalten Aber die gehen ja nicht mit da. Außer einmal, das war im September 1965. Da habe ich eine Frau so weit gehabt, dass sie mit mir ausgegangen ist, im Park. Und ein paar Mal ist es auch gut gegangen. Ich habe mir schon gedacht, das spielt sie ein, zwei Frauen werden die nicht belästigen. Und da passiert folgendes. Es war so eine Armee, das habe ich gleich an der Hose gesehen, das Kackel von den Soldaten. Und der läuft da so an der Bank vorbei. Eine andere Bank ist ja klar, wo ich seitdem naturgemäß immer sitze. Und ich meine, der macht Waldlauf. Gut. Und wir unterhalten uns weiter, so wie er jetzt. Aber ich sage kaum ein paar Sätze, da kommt der schon wieder. Ich habe da hinten war dem der Wendepunkt. Jetzt läuft er zurück. Und prompt kommt das dritte Mal vorbei. Da war ich schon alarmiert. Meine Kollegin, das war so eine Ängstliche, die sieht nichts, wenn sie nichts sehen will. Und die habe deswegen auf den Army aufmerksam gemacht. Ich habe gesagt, passt auf, da stimmt was nicht. Und brummt, läuft der wieder vorbei, hin und her, immer an der Bank vorbei. Sie können mir glauben, dass ich den genau im Auge behalten habe. Nicht so direkt, verstehen Sie? Bloß so in die Augenwinkel. Da hab ich ihn genau beobachtet. Und wir der nehmen, Bam, gey, Baum, wie er da so feierlich sei Hosen runtergelassen hat, so ganz feierlich, so hab ich laut geschrien, der der big, hab ich geschrien, der der big im Bezin, alle hopp, wärs, alle hob Wissen Sie, ich kann noch ein bisschen Englisch aus der Besatzungszeit damals. Ui, der hat vielleicht seine Hosen aufgezogen und hat einen Blitzstart gemacht und war nicht mehr gesehen. Ich habe dann den Park für eine Zeit gmin, aber ich brauche das gesundheitlich. Ich bin nämlich ein schwerer Asthmatiker gewesen. Und seitdem ich so viel wie möglich an der frischen Luft bin, da habe ich keine Anfälle mehr. Ein letzten Anfall habe ich am 26. Januar 1966 gehabt. Das sind etwa mehrere wie fünf Jahre. Fünfeinhalb Jahre. Wir haben jetzt Juni. Und in der Zeit habe ich keine Anfälle mehr gehabt. Aber davor. Also das kann sich keiner vorstellen, der das nicht am eigenen Leib miterlebt hat. Das kommt wie geflogen. Und zack, draht es Luft ab. Das ist als wenn ein Stück Wäsch ausgerungen wird. So trat es da im Hals die Luft ab. Zack. Da hast du eine Todesangst. Da kriegst du einen Todesschweiß auf der Stirn. Da meinst du, jetzt geht's über den Jordan. Und nichts hat käufer, Nix. Ich hab bestimmt der ganze Badwanne voll Medikamente gefressen. Es hat alles nichts genutzt. Da hab ich eine Medikamentenkur gemacht in April 1961. Die hat 102 Mark gekostet. und nichts hat es genutzt. Ich habe immer bloß Bauchweh von den Medikamenten gekriegt. Und das Herz, das hat es auch schwer ugriffe. Herr Dr. Müller Bering habe ich da meinen Arzt gesagt, ich hole es nicht mehr raus. Und eines Tages habe ich dann an Herrn Badel der ist gerade vom Finanzamt daher keicht, Der hat das auch gehabt. Und der hat mich auf die natürlichen Mittel verwiesen und einen entsprechenden Arzt dazu. Das war der Dr. Weininger. Und der hat gesagt, huflattig rauchen. Da habe ich mir einen Pfeifen gekauft und habe den schwarzen, zusammendruckten, huflattig neigsteckt Und jeden Abend habe ich das Zeug geraucht. Und mir's habe ich mir auch gekocht von dem Huflattich. Es gibt Sachen, die schmecken besser, aber es gibt auch Sachen, die schmecken schlimmer. Ich war bei einem gewissen Dr. Arnolds in Behandlung und der hat mir eine eigene Mischung gegeben. Das war aber zu viel. Herr Doktor, habe ich zudem gesagt, das schmeckt ja, Sie erlauben, dass es klar sagt, das schmeckt ja wie eine Affenscheiße. Da fängt der und lacht und sagt, Frau Benzberg, haben Sie denn schon mal sowas gegessen? Ich sag, nein, Herr Doktor, aber so stell ich mir's vor. Das Rezept hat mir der nicht mehr verschrieben. Ich habe immer nähere Beziehung zu den Pflanzen. Dafür habe ich sie im Zimmer, auf der Pflanzenbank. Und das tut die bekämpfen. Kennen Sie das verstehen? Da kann ich machen, was ich will. Demogiert sie. Und wenn ich fort bin im Winter, da reißt das Fenster auf. Der tut sonst nicht liften. Die tut bloß stinken. Aber da reißt das Fenster auf. Speerangelweit, bis das Blattl flägig werden und verglüben. Ich habe mir erlaubt, eine Zigarette zu rauchen, Frau Benzberg sagte Mistwig, und da sie so geruchsempfindlich sind, habe ich daraufhin gelüftet, falls sie nichts dagegen haben. Falls sie nichts dagegen hab, ja, ja, und dann so aus Versehen am Pflanzentisch vorbeistreife, dass so ein Bladl abbricht, so ganz aus Versehen. Dies ist ja auch kein Treibhaus, werte Frau Benzberg. Also wenn ich kund wäre wollt, wäre da das Horn auf Heller und Pfennig. so a Person, das ist doch a Zumutung. Bei der gibts bloß ein Wort und das is Reimer, Reimer und nur einmal Reimer. Das fangt mit Reimer in der Früh o und Reimer zum Mittag und zum Kaffee und oben's Reimer und nachts Reimer und Reimer Pinken und Reimer Jägerl und Reimer Büffel, nix für Reimer. Im Winter wie im Sommer. Und das geht so über Jahre so hin. Und jetzt das zweite Wort ist Reimer. Da sitzt sie die hin und tut sie nimmer rühren. Ich darf mich heute nicht bewegen, Frau Benzberg. Das geht mir wieder durch den ganzen Körper bis in die Zehen. Aber in der Nacht zum Butterprobmacher, machen, da kann es umeinander laufen. Da geht's nachher wieder. Und tagsüber... Da ist die nicht rauszukriegen. Da sitzt und und im Pfeiferkopf und laboriert mit horse Umschlägen und mit einem elektrischen Heizkissen und Kabiskumpaste. Und am liebsten tat sie sie einen halben Tag in so Moorbäder suhlen, damit es aus dem Gestank überhaupt nicht mehr rauskommt. Da hätte ich nachher so ein Moorlauch im Zimmer. Mensch! Mit der bin ich vielleicht geschlungen, wenn's bloß wenigstens einmal so richtig in Kur gehen dat, und ich hab's einmal ein bisschen der Ruhe für ein paar Wochen. Aber so schlimm ist es bei der nicht, sonst hätt's der Doktor schon längst geschickt. Aber lamentieren des konns und wir, und nix wird gemacht im Zimmer. Da hängt die oed Weiberhousenummernant, Kaum, dass man im Zimmer ist. Und das zeige das wird ja regelmäßig gewechselt vom Heim aus. Aber ich weiß nicht, wie die das macht. Das schaut immer aus wie durch einen Entenarschzug. Die Heilsäume und so, es ist furchtbar. Ich denke heut halt jetzt so für mich, das ganze Zeug, das ganze Klumpzeug, Zäume und Töpfer, das müssen man wenn die mal furt ist ausse rauswerfen, das ja auch und die alten Schlüpfer und das ganze Zeug. Alles ausse und Benzin rauf, einen ganzen Kanister Benzin drauf und Zinthalzl hin und wumm. Und dann das ganze Zimmer ausreichen, aber gründlich. Und dann war das endlich menschenwürdig, wenn die nicht war. Ich tat mich so manche Tag im Zimmer aufhalten. Ich tat mich da ans Fenster sitzen, da war kein Wind und nix. Und tat mir Brandchen bescheinen lassen, ohne dass ich aufpassen muss, da kann't einer sein, der wo mich schon wieder belästigen will. Wenn's nicht gerade so schit, dass man kein Hund mehr vor die Tier jagt, sitze da Tag für Tag. Aber ich muss einer sagen, seitdem mir das passiert ist, da hab ich keine rechte Ruhe mehr. Da ist immer was gespannt in mir, so in Alarmbereitschaft. Sie können jetzt natürlich sagen, ich bin schon hundertmal da gesessen und mir ist was passiert. Stimmt? Gebe ohne weiteres zu. Aber a gebranntes Kind, Sie wissen schon, und mich haben die in der Beziehung zweimal gebrannt. Und das hat mir auch die Polizeikommissarin bestätigt, dass in der Beziehung das Revier hier, dass das von der Polizei gefürchtet ist. Da habe ich ja wirklich und wahrhaftig ausreichende Erfahrungen gemacht. Das sind keine Hirngespinste, wie Sie vielleicht da denken. Das sind Realitäten. Ich habe nämlich genauso gesessen wie grad, Daugend zu und den Kopf so zurück, dass die Sonne meine Brunchen anstrahlt. Und auf einmal, da höre ich was knacken. Genauso wie vorher, wie ich sie gehört hab. Deswegen habe ich da ja auch gedacht, jetzt fängt das Spiel schon wieder an. Das war genau die gleiche Situation, möchte ich einmal sagen. Es hat also knackt und ich... Denk, was knackt denn da so? Und macht Augen auf und schaut Seiten so nach der Seiten. Und was sieche, da steht doch wirklich einer und hat Hosen überlassen Und Augen hat er so raus, so richtige Klubsch-Augen. die sehen ja alle so blöd aus dabei. Und dann das Unanständige da, was er gesagt hat: Ich hab geschrien. Wie er noch nie geschrieben hat seit ich leb. Ich hab geschrien, du Sittlichkeitsverbrecher, du Schnei, tu deine Hosen und hau bloß ab. Und der hat auch gleich gehört gemacht und hat sie die Hosen aufgezogen und ist einen Hang aufgeglaffen. Und ich hab immer weiter geschrien, damit, dass er endgültig verschwindet. Und da kommt der Hund. Und wo er Hund ist, habe ich mir gesagt, da kann der Herr nicht weit sein. Und da kommt auch der Doktor, wo Und hat sie gleich erkundigt, warum er so schreien. Was ist denn passiert, Frau Pinsberg? hat er gleich gefragt. Und da habe ich ihm das alles verzehrt. Da sagt er gleich, anzeigen. Den müssen Sie unbedingt anzeigen, Frau Pinsberg. Das ist ja leicht gesagt. Aber das wir und wo. Aber er war so freundlich und hat für mich die kriminalpolizei angerufen. Und wir schon denk, es passiert doch nichts. Die haben das zu den Akten gelegt. Da kommt der Kriminalinspektorin, die kommt äußerst also zu mir ins Heim und hat am Mappen gehabt mit rund 200 Verdächtigen, alle in der Beziehung. Männer, zwischen 7 und 70 hätte ich fast gesagt. Alle zweimal aufgenommen. Von vorn und von der Seite. Und immer Gesichter so kreislich. Augen aufgerissen vom Blitzlicht oder so. Also, ich hab denjenigen nicht erkannt. Leider nicht. Ich hab den in meinem Todesschrecken auch nicht so genau angeschaut. Nur das Unanständige da und die Klubschauung. Und die Hau, also, die waren zurückkampet und das Alter, also, das wird so mittelalter gewesen sein. Mehr habe ich nicht sagen können, so leid es mir da hat. Aber bei dieser Gelegenheit, da hat mir die Inspektorin gesagt, vertraulich, dass die Gegend in dieser Beziehung gefürchtet ist. Aber einen ganzen Tag im Heng, das ist auch nichts für Frau Benzberg. Also das sagt generell nichts. So alte Leid unter sich. Das ist da so richtig abgeschlossen von der Außenwelt. Das ist ein Wartestand, wo man uns freundlich totfordert. Aber das habe ich schon gesagt, und deswegen ist es ja immer dasselbe, was die da so einen ganzen Tag verzeihen. Das war aber alles nicht so schlimm, wenn man da bloß sei Platz hat, wo man sie zurückziehen kann. Aber das hat mir meine Zimmerkollegin ja richtig vergiftet. Ich habe gesagt, ich kann es hier nicht aushalten, es stinkt schon wieder nach Kass. Und sie, es riecht nicht nach Kass, Frau Benzberg. Und ich wieder, aber genau riecht's nach Kas und die tat wieder oblenge und sagt, nein, und ich, da habe ja inzwischen Erfahrung nur, wo ist der Kas? Wo haben sie in dem Zeig versteckt? Und da fangt die an und sagt, ich hätte sie denunziert. Der schlimmste Mensch im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Und wie der das gesagt hat, da war ich aber auf 100. Da habe ich mit Nachdruck gesagt, das ist Gesundheitsschädlich und das haben die von der Raumpflege schon längst gesehen. Das brauche ich gar nicht melden, dass das nicht so bleiben kann. Und da fangt der wieder mit meinen Pflanzen an. Das kann auch nicht so bleiben, Frau Benzberg. Das ist schließlich kein Treibhaus hier. Ein Treibhaus? der haben die scheinbar... Jetzt hätte ich fast was gesagt. Ich hab meine Blumenbank und die ist mir gestattet worden. Und die Blumenbank ist voll besetzt. Und mehr kommt nicht drauf, als wir drauf geht. Damit Schluss mit dem Kapitel. Ja. Und dann hat sie ein Bladl und der Döpfel vertraut. Ausgerechnet Kamelien, die sind so empfindlich, wenn die blühen, da kannst du nicht umeinander treiben. Aber die tut das heimlich. Ich kann ja auch sagen. Aber immer so in der Gemeinschaft, das ist eine nicht mein Fall. Immer zusammensitzen und singen und diskutieren. Und vor dem Essen und manchmal auch danach, da der wir singen. Bloß weil der Herr Flatten einmal Chorleiter gewesen ist. Und ich kann gar nicht singen. Mein Vater hat immer gesagt, Agnes, du bist der Erschlagene Nachtigall. Und dann draußen im Garten die ganzen Diskussionen wegen Gesundheit. Das geht um nichts anderes. Darmverschluss und Herzattacke und Nieren und Galle und Leber und Lung. Und Räumer, Räumer, räume so geht es ununterbrochen. Und dann verzeihen sie sich von den schlimmen Fälle im Heim, und das ist ja meistens unappetitlich. Da hat der Frau überall hingemacht, auf dem Teppich, in einem Papierkorb, ins Waschbecken. Die hat da so ein Rappe gekriegt. Und eine andere Frau in der Siechenstation, die hat sie kling da sind richtige Hautfetzen abgegangen. Und wenn die da ein Säum drauf, deren ich habe da manchmal so richtig einen Frosch im Hals, wenn ich das höre. Aber es gibt so Frauen, die kennen sich da dran weiden, auch am Tod. Wir haben da so eine Friedhofshyäne, die muss bei jeder Beerdigung, da muss die dabei sein. Die ist in der Beziehung richtig gierig. Einmal hat sogar eine Kühlzelle besichtigt, mit einem Toten drin. Da war ein Mo vom Friedhof, der hat da zusammengehört und da hat gesagt, ich bin verwandt und so weiter. Und da hat der das inspiziert. Der Sarg, der ist auf dem Gestein gestanden und Kacheln überall und oben so ein Apparat für die Kühlung. Und was die manchmal zum Verzeihen haben, da ist ja mein Zimmerkollegin ganz groß. Die suchen alle ins selbe Haferl. selbst der, den haben sie erst nach neun Tagen im Wald gefunden. Und da haben sie zuerst gedacht, der hat Boxhandschuhe an. So dick und blau-violett. Aber wir es richtig nachschauen, da waren sie seine Hände. Und sowas, sowas der'n die verzeihen. Wenn ich einen Kass riech da muss sie immer an die Sachen denken. Die verzeiht es, dass man sie freien kann, dass mit ihr noch nicht so weit ist. Die meinen, uns kann das nicht so schnell passieren. Ja, vom Weg schnell tritt der Tod den Menschen an. Das braucht ja heutzutage nur nicht einmal ein natürliches Insehen. Da braucht man ja bloß aussehe über zebra Zebrastreifen und schon bist hin. Im vergangenen März hat es an alten Mann 15 Meter weggeschleudert. Den Rest hat man nicht mehr brauchen können. Aber man braucht das Heim ja nicht verlassen, dass man gefährdet ist. Was da im Altersheim passiert ist, das ist ja wirklich eine sprechende Meinung. Wie ich das gelesen habe, war wie vom Donner geredet, dass das möglich ist. Die haben sich gestritten und dann hat die Orne, die war auch noch Beinamputiert, die hat angefangen, Zinthäuzl zu sammeln. Und Benzin, als Reinigungsbenzin und immer mehr Zinthäuzl, das waren schätzungsweise 2000 Stück. Und die hat es übers Bett verstreit. Das heißt, zuerst hat es Benzin übers Bett geschickt, wie er die andere geschlafen hat. Und dann sind Hätsel 2000 Stück. Und dann hat selber 20 Schlaftabletten genommen und dann das Bett sind Und das ist gleich losgegangen. Zack! Und die andere ist gleich in enthunggefahren und schreit und kann nicht raus. Und da packt die andere die amputierte mit den 20 Tabletten da packt die ein Krückstock und hält sie an einem Spuhl fest und haut auf, dass die aus dem brennenden Bett nicht rauskommt. Und aufverkaut und immer bloß aufverkaut, bloß nur aufverkaut und auf und aufverkaut und aufverkaut und immer bloß aufverkaut und auf und aufgeraut. Aufgekaut. Aufgekaut.